0: 主播台，欢迎收听 RTI News
1: 。各位好
2: ，我是张世华，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News。华航及诺富特饭店的 COVID-19 染疫案仍然持续扩大。中流行疫情指挥中心指挥官陈世忠今天公布，再新增两名本土个案，一名是诺富特饭店外包商工作人员，另一名则是澳洲验出阳性机师的女儿。这起事件发展至今，已经造成二十六人染疫，包括十名机师、八名机师家属、四名饭店员工、三名员工家属以及一名饭店外包商人员。记者刘炳熙报道。华航机师诺夫特案，疫情持续扩大。疫情指挥中心指挥官陈时中三号下午在记者会中公布新增两名本土病例，其中一名是印尼籍十多岁女性，为澳洲检出阳性机师的女儿。该机师一家四口都染疫，机师女儿早在四月二十一号就被框列为居家隔离接触者，所以发病前两天并未与人接触。另一名确诊个案则是四十多岁的诺富特饭店外包商男性工作人员。该名外包商四月二十八号出现咳嗽症状，四月三十号曾到诊所就医，五月一号经卫生单位调查评估后才检确诊。指挥中心目前掌握接触者二十三人，在个案可传染期间的活动史及接触史还在持续疫调中。陈世中指出，诺富特一馆的三五六楼正在整修，里面包含水电、油漆、木作、玻璃等工作人员，也有清洁人员。确诊个案是负责水电的工程人员。诺富特在四月二十九号清空时，指挥中心就有掌握这些外包商人员名单，并将其分为居家隔离与自主健康管理对象，也陆续裁减。媒体询问，一届早在四月二十八号时就建议指挥中心应该扩大筛检，纳入饭店的外包商跟清洁人员。如果当时就裁减，这名外包商就不会有四天在外四处跑的空窗期。对此，陈时中说，当时裁检如果时间未到，裁检结果也可能是阴性，居家隔离还比较有用。如今有外包商确诊，所有人员已经全改列为居家隔离，并一并裁检 PCR 与血清抗体，也会陆续展开疫调。目前诺富特饭店群聚案中的居家隔离者已达一千四百四十一人，还会持续扩大。
3: 所以当时清空的时候，这名外包商并没有马上被居家检疫吗？哎，没有，没有被列，应该是说没有被列为居家隔离的对象。好，那现在我们已经把全部的哈，全部相关的都列为居家隔离的对象。那时候只有安排他们来检，来裁检了哈。那本来也只要裁这个 P C R， 那现在我们决定是全部这些人连血清都要一起来裁。
2: 陈世中指出，已经掌握四月十九号到四月二十八号期间在诺夫特旅馆工作的外包商、工读生还有离职员工共七十四人，都列为居家隔离对象，并持续裁减核酸与血清抗体。此外，指挥中心针对饭店一二馆，包括所有房间，共裁减四百三十二件环境检体，检验全都是阴性。对于确诊外包商在饭店内的感染源跟途径，陈时中说，指挥中心当然有些推测，等到调查清楚后再对外说明。央广记者刘聘熙在台北的采访报道。针对华航诺富特案，指挥中心认为源头可能是外籍航空机师将病毒带入防疫旅馆。为了有效分流管控不同身份的居家检疫者，中央流行疫情指挥中心副指挥官陈宗燕今天宣布，外籍航空机组员防疫旅馆将以一家为原则，由民航局与桃园市政府共同演绎。国际航空机组员入住的防疫旅馆将由民航局规划，并和桃园市政府整体检视。印度的 COVID-19 疫情急速恶化，继1号新增确诊人数超过40万人创下纪录之后， 2号的确诊人数也有超过39万人。交流性疫情指挥中心指挥官陈时中今天宣布，从5月4号的零点起，除了国人与持有居留证的外籍人士，凡是过去14天内有印度旅游使者，都暂缓入境台湾。国人从印度返台，则需要入住集中检疫所。而目前仍有仍然留在印度的台商有一百多位，再加上台侨和台商大约有四百位。针对当地国人的协助作为，外交部今天回应表示，评估之后认为尚无撤侨的必要，但会根据印度疫情发展采取滚动式检讨，以便提供最适切必要的服务。台商及侨民如果有安排包机返国的需求，外交部和驻印度代表处会全力协助。另外，目前当地有二十多位国人确诊，住处都和。他们维持联系，掌握最新状况，并且提供协助。记者王兆坤报道
3: 。面对严重的印度疫情，外交部表示持续关注疫情相关发展，同时与台商侨民保持密切联系，针对他们的需求提供及时协助。外交部指出，自四月底五月初一周以来，驻印度代表处已协助二十五位侨民搭乘日本的航空班机，经东京转机平安返回台湾。若其他侨民也有需要，住处都会全力协助。外交部发言人欧江安说：“
2: 外交部，我们根据驻印度代表处的评估认为，目前还没有要撤侨的必要。此外，目前我们没有看到其他国家的政府在进行撤侨。”但是外交部对于侨民的需求，我们会持续的尽最大的努力来提供协助，包括更新住宿相关的资讯，提供航班的讯息，施打疫苗最新的资讯等等，还有刚刚提到的，台商跟侨胞如果要安排包机返国的话，那外交部跟印度代表
3: 处会全力的协助。根据驻印度代表处掌握资讯，有二十多位旅居当地国人确诊，其中阳性国人日前不幸病逝，其他确诊者仍在居家隔离。外交部指出，代表处都跟他们维持联系，掌握最新状况，并提供协助。代表处另曾派员前往医院探视阳性国人，现正协助家属办理所需文件证明，全力协助办理后续事宜。我国政府日前援助的首批医疗物资已运抵印度，这些物资依印度政府安排，统一由印度红十字会接收。外交部表示。我国也将继续提供迫切需要的救援医疗物资，协助印度因应疫情。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道
2: 。为了化解真爱早教公投所引发与环保团体之间的歧见，行政院长苏贞昌指示经济部研究三阶外推方案。苏奎今天中午亲自主持行政立法协调汇报，向民进党立院党团成员报告评估结果，并且达成共识。在目前工业港位置在外推四百五十五公尺，已经离岸一点二公里。经费新增新台币一百五十多亿元，公汽启程则延后到二零二五年六月。苏振昌表示，政府愿意承担更多责任，展现保护早教的诚意。经济部长王美华今天在行政院记者会上表示，外推方案对岸边藻礁影响更轻微，而且因为外推受水深足够，也不用浚挖水下交替，可以解除环团的忧虑。记者王威婷报道。
4: 与民进党立法院党团达成共识后，行政院3号下午召开记者会，说明中游第三天然气接收站外推方案。经济部长王美花表示，将从目前工业港距离岸边742公尺的位置，再往外推455公尺。外推后，海域空间更大更深，不需要浚挖航道，也不需要填海，对岸边早礁生态区影响更加轻微，应可消除环团的忧虑。希望民。众能在早交公投投下反对票。王美华表示，外推方案需经环差审查，计算审查时间和工期，预估两年半可以完工，经费增加新台币一百五十亿元，到二零二五年六月可以公启。王美华说：“所以我们如果外推了以后，那外推了之后，这个水下呢就比较深，那外推以后。”这个区域的回填的深度就够了，也就是说外推以后就不用再去浚挖了。我们往外推以后呢，呃，因为要尽量把靠近岸边的影响变小，所以我们原来的第一个这个有二十一公顷的田地呢，啊，我们在这个地方我们就不填了。行政院长苏贞昌在行政立法协调汇报上表示，当家执政要挑起重担，面对公投，政府想尽办法争取民众支持。三阶外推方案代表政府展现最大承受度，付出时间和金钱的代价，展现保护早交的诚意。政务委员、行政院发言人罗秉成转述说
3: ：“用政府最大的承受度，展现政府的诚意度。”政府面对这个问题，先前讲的，大家可以来沟通、对话、协调，不是搪塞敷衍，不是虚应故事，政府也不是铁板一块，因为大家的理念、价值既然共同，就有机会、有可能找出大家都可以接受的方案。
4: 罗秉成进一步表示，八月二十八号将投票的四项公投案，政府都有责任说明立场。虽然没有提对案，但态度都是反对。他表示，如果早交公投过关，将是灾难。在没有办法新建三阶的情况下，能源转型、供电稳定将大受影响。希望各方支持三阶外推案。对于政院的外推方案，早教公投推动联盟人不接受。他们表示，海洋生态系是完整的，平行提防仍会扰动生态。外推并非要解决问题，而是要催出不同意票，分化支持早教的力量。早交公投推动联盟表示，外推无法解决大潭海象不佳的问题，应该选择安全的地点新建天然气接收站。且政院外推方案并无评估生态和洋流影响，只想规避环评。中央广播电台记者王维婷采访报道
2: 。内法院内政与社府未环委员会联席会议今天终于将跟踪骚扰防治法草案顺利送出委员会，但包括跟踪骚扰的定义是否仅限八种太阳，或是限缩在与性或性别有关，以及预防性羁押的裁定空间等等，因为朝野立委意见分歧，共有九条条文保留协商。屏都日前发生了通讯行女员工遭假车祸真掳杀，超有立委纷纷喊话，期盼早日提出跟骚法草案。行政院院会四月二十二号拍板通过跟踪骚扰防治法草案，明定八种跟踪骚扰行为样态，并把要求约会、网络骚扰等都纳入规范，违反者最高可处五年以下有期徒刑。立法院内政和社腐未还委员会联席会议今天审查跟踪骚扰防治法草案，不过因为版本超过二十个，赵伟零。司明要求先整合成四个版本后再处理。联席会议下午两点半开始逐条审查，终于顺利的将《跟骚法》草案送出委员会。不过，其中有九条条文因为朝野立委意见分歧，保留协商。在外电消息方面，五月三号是世界新闻自由日。美国国务卿布林肯二号关切全球遭囚禁或杀害记者人数剧增，点名墨西哥、阿富汗和中国等。他敦促各国让记者在没有暴力或威胁情况下从事报道工作。布林肯表示，美国国务院三月发布的二零二零年度人权报告就有提及多件媒体工作者因为工作关系遭骚扰、攻击甚至遭杀害的案件。布林肯指出，根据总部设在美国纽约的保护记者委员会 （CPJ）， 去年遭报复杀害的记者人数成长超过一倍，其中以墨西哥、阿富汗遭杀害人数最多。去年记者因为报道遭囚禁人数创统计来新高，其中以中国、土耳其、埃及囚禁最多名记者。根据委员会统计，去年全球共有三十二名记者身亡，其中二十二人是遭谋杀，另外有两百七十四名记者遭囚禁。布林肯敦促各国政府确保媒体安全，保护记者能在不需畏惧暴力威胁或不正当拘禁的情况之下从事新闻工作。另外，香港记者协会今天公布的新闻自由指数显示，新闻从业人员对香港新闻自由的评分为三十二点一分，比上年下跌四点一分，创近八年的新。低。Tea. 中国船只不理会菲律宾的抗议，持续在南海的两国争议海域停留。菲律宾外长陆星忍无可忍，今天在推特上以脏话骂中国，要中国滚开。中非两国有关南海争议海域的最新一波争端在三月引爆，数百艘中国船只出现在南沙群岛牛轭礁的菲律宾专属经济海域。中国拒绝菲律宾一再要求撤离船只的呼吁，马尼拉则是加强在当地海上巡逻，导致紧张升高。陆星。经常在推特上使用强烈的语词，因为他最新一波爆粗口辩护说，老是用文绉绉的外交辞令，什么事也办不了。在罗兴发表这次辛辣的意见之际，菲国外交部指控中国的海警队最近在对黄岩岛附近的演习，菲律宾海军做出挑衅的举动。黄岩岛是菲律宾和中国存在领土争议的另一个地点。菲律宾海岸防卫队上个月在黄岩岛附近巡逻和演练的时候，遭到中国海警船尾随、拦截等骚扰。菲律宾外交部表示，他们已经就中国船只的举动提出了外交抗议。这里是中央广播电台《台湾之音。两年一度的总统文化奖金将展开征选活动。中华文化总会副会长、副总统赖清德今天上午出席征选起跑记者会时表示，这个奖不应该只局限于译文创作，而是要能够展现台湾价值。他希望借由总统文化奖，能够让台湾的文化发展持续往前行，成为世界的自由之光。记者欧阳梦平
5: 报道。中华文化总会自二零零一年起，每两年举办一次总统文化奖，希望借此发现并鼓舞在各领域不断努力、奉献、深耕台湾、成就文化事业的典范。总统文化奖今年迈入第十一届，中华文化总会副会长、副总统赖清德今天出席本届征选起跑记者会。赖副总统致辞时表示，今年的主题是“闪耀世界，自由之光”。过去一年多来，全世界都陷入疫情的困难之中，台湾能在这场风暴中向国际社会闪耀坚韧的生命力，是大家共同努力的结果。赖副总统指出，台湾文化在民主及自由的基础上，不断传承创新，既有创造力，又有。开放性，这也是台湾主体价值的最大优势。他希望借由总统文化奖，让台湾的文化发展持续往前行，成为世界的自由之光。他说：“
3: 这个奖也不应该只局限在艺文的创作了，而是要能够展现台湾的价值。也就是说，我们不仅仅要啊，能够呈现出台湾的时代精神。”而且也能够呈现台湾的文化的主体性，这个是我们总统文化奖另外一
0: 层更深的意义。
5: 总统文化奖共分为五个奖项，包括长期在艺术领域中辛勤创作的文化耕耘奖，长期投入参与式社区耕耘的在地希望奖，长期从事社会公益的人道奉献奖，四十岁以下青年具有着著影响的青年创意奖，以及长期致力于推动社会改革的社会改革奖。本届征选时间从五月三号到七月二号，个人及立案的团体都可以自行参选，接受推荐或是接受提名。参选每类得奖者一名，将获颁奖金新台币一百万元、得奖证书以及讲座。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
2: 华航机师诺富特案的 COVID-19 确诊者足迹遍及大台北地区，曾经搭乘捷运、公车到台北市上班及用餐。台北市政府今天表示，相关处所还有车厢都已经完成消毒。由于目前还没有出现原因不明的本土病例，因此台北市暂时不提升防疫层级，但是呼吁市民要戴好口罩，室内活动尽量维持实名制。是否也会严密监控疫情变化，随时调整相关措施？此外，新北市。长侯友谊今天表示，即日起新北市老人共餐停办三周，公车系统消毒时间由四小时改为两小时，捷运系统一小时消毒一次，并且减少母亲节庆祝活动，室内活动落实十连制，室外活动超过一千人需要报相关单位核定。侯友谊也说，将视疫情发展调整共疗海洋音乐季活动。记者王伟庭报道。
4: 诺富特饭店群聚感染疫情延烧，新北市长侯友谊提升防疫警戒。他3号受访时表示，新北市将减少母亲节庆祝活动，如有室内活动需落实十连制；超过一千人的室外活动需将防疫计划呈报新北市卫生局和消防局核定。公车系统消毒频率由四小时增加至两小时一次，捷运在重点时间每小时消毒一次。老人共餐停办。三周改为外带餐盒，以及公庙活动缩减规模。侯友谊也表示，将是疫情发展决定是否调整共疗海洋音乐祭活动。侯友谊说
3: ：“新北市在整个防疫的作为上，我们每天随时会做滚动式的检讨。像今天早上我们开会决定，三个礼拜我们共餐的部分以及公庙的部分，有的把共餐取消改外带。”那后庙的活动从两天前已经缩小规模，我们前面检视，甚至包括在这一段时间如何透过防疫的计划，我们一个一个来个案来检视，把防御先做
1: 好。
4: 按一一二零曾搭捷运到三重站，侯友谊表示，三天前已经完成所有应变措施。按一一二零的十六名接触者中，有十三名框列居家隔离，其余自主健康管理也在密切追踪中。另外，新北市观光旅游局上周启动防疫旅馆总体检，加强稽查新北市辖内十一家防疫旅馆一千零七十九间房间使用情况。管理局要求防疫旅馆增设前进柜台，空间划分为红黄绿区，确保动线独立分明、分仓分流。每间房间都有对外窗、独立卫浴、独立冷气、独立垃圾存放空间，并且皆为独栋、独立动线，无一般旅客混居。中央广播电台记者王威婷采访报道。
2: 台北股市当冲降税至今年年底，近期财政部和金管会密切讨论是否要再延长。不过，外界有声音认为，当年当冲降税是为了冲成交量，如今已经有新台币四五千亿，如果再延长，恐怕会让台股成为赌场，气氛就像安宁病房。不过，金管会主委黄天木今天出席活动受访表示，他并不认同这样的看法，毕竟大家都很用心经营台股，把税形容成赌场，应该再斟酌。记者陈林信宏报道
1: ，台北股市成交量近期屡创史上新高，四月二十二号上市柜合计一举冲上新台币七千亿的历史大量，也让外界质疑台股是否过热。行政院前院长、新时代金融基金会董事长陈冲日前表示，当初降税有如强心针，让股市不仅像赌场气氛更像安宁病房。陈冲认为。长心针可以救急，但每天打的结果就怕心脏衰竭。金管会主委黄天牧三号受访表示，台北股市这一两年来当冲占比大约三成多，不过近期确实有些个股当冲比例较高。只是当冲降税政策本来就是在年底到期，目前各界如果有意见，也都欢迎提出。黄天木也认为，当冲降税有其历史背景。如果把当冲降税说成让台股成为赌场，他并无法认同。黄天木说：“
3: 我不完全认同如此啊。今天的股市的这个当冲的税率，当初的调整有当初的背景了啊。我想我们的股市大家都花了很多时间去经营它、去发展它。那用赌场或是用这些，我我觉得我们可以再斟酌一下。”
1: 立法院二零一七年修正通过《证券交易条例修正案》，将当冲交易的证券交易税率从原本的千分之三降为千分之一点五，实施一年至二零一八年四月二十七号为止。后来在立委的提案下，又再度修法延长三年八个月，至二零二一年十二月三十一号。目前金管会已经向财政部建议，当冲交易降税再延长。不过，财政部长苏建荣日前在立法院被询时表示，还要考量政策目的。毕竟当时提出当冲降税是为了拉抬台,台股量能，如今政策目的已经达到，就需要再检讨。另外，财政部也会考量投资人结构，并会进一步和金管会讨论。中央广播电台记者陈林信宏报导。离岸风电第三阶
2: 段区块开发细则公布在即，台湾离岸风电产业协会呼吁政府比照台商回流，给予台厂协助、特殊补贴来降低投资风险。经济部能源局今天回应，目前包括融资、税制等方面，政府已经有相关机制来给予协助。如果绿能产业业,业者有具体意见，也欢迎和政府做细部讨论。至于区块开发细则何时公布，能源局表示，相关讨论已经在收尾，最快五月上旬。最晚中旬以前就会公布局势。记者谢嘉欣报道。
0: 多家离岸风电开发商在离岸风电区块开发细则公布之前，联手成立台湾离岸风电产业协会，作为产业界与政府沟通的大平台，并向社会传递绿能知识。协会首任理事长、哥本哈根基础建设基金 （CIP） 董事总经理徐乃文在接受媒体访问时，就提到台商回流有很多奖助，但台厂留在台湾支持风电国产化却没有奖励，建议政府可比照台商回流。给予风电相关台厂奖励，包括协助技术与设备升级，还有税务及融资补贴等。对此，经济部能源局指出，政府目前就已经有相关机制可以鼓励协助风电供应链台厂，例如制造业本身就有投资税务减免的办法，而融资方面，国发会今年也有推出国家融资保证的机制。能源局能技组组长陈崇宪说：，
3: 目前国发会已经有一个国家融资保证的机制存在了，本来就呼应外界对于这些国家重大绿能建设或重大公。建设针对这部分已经有相关的融资保障的机制，就是看看外界，尤其在离岸风电的业者，国内的产业界对这方面的机制又有什么声音，都可以来内部政府都可以来做细部的讨论
0: 。另外，区块开发细则一言再言，外界关注究竟何时可以出炉。能源局则说，大部分都已定案，现在是针对划设开发区域，包括航道红线区等议题做最后讨论，目的是不希望。在发生业者投注大量资源推动开发，最后却发现踩到红线区的窘境，细则最快可在五月上旬，最慢中旬前对外公布。能源局强调，区块开发细则会在确保国内业者产能的前提下，设立弹性机制，让业者们顺利开发。同时，也会设计加分项目，让新加入的开发商有机会争取开发权。像是与国内业者合作更多项目，就越有机会拿到开发权。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道
2: 。接下来进行今天的前进新南向。
0: 前进，新南向。
2: 台湾和印尼共同设立的二级产学合作国际专班，受到疫情影响，第三届一直无法开放招生。教育部表示，近期已经恢复和印尼政府的密集磋商，力拼九月开学。预计有九所台湾的科技大学共开设十个班，招收三百名印尼学子。记者陈国伟报道。
6: 俗称“印尼二加 I 专班”的印尼二季产学合作国际专班，是我国首度透过政府对政府的合作方式，以印尼所提出的产业人才培育需求所设立。各专班修业时间两年半到三年，就学期间由台湾学校提供相当于第一年学杂费全免的奖学金，印尼政府则提供来台机票。教育部技职司科长谢立军表示，前两届有许多学生反映，这个专班不止教理论，也有教实务，而且能。到厂商公司实习对他们的帮助很大，所以都想鼓励学弟妹也来台就读二加 I 专班。但第三届原本要在去年开始招生，并在九月开学，因疫情关系，印尼当地实施居家办公，导致相关磋商进度变慢，只好不断延后开班计划。三四月开始，我们双方又针对第三届学生的来台就学的事情，已经开始展开比较密集的磋商工作了。依照我们目前初步的双方的磋商，应该今年的秋
2: 季，就是大概今年九月开学的时候
6: ，应该第三届的学生会入学。谢立军指出，第二届有五所科技大学开设六个专班，共招收一百六十七名学生。第三届将扩大到九所学校，包括醒吾、建行、正修、明星、秦毅、昆山、龙华、黎明、景文等科技大学，预计开设十班，共招收三百名学生。我们现在。一般的领域，还是依照印尼政
2: 府他们当初跟我们沟通的时候，他们
6: 比较希望的一些人才培育的领域，比如说电机啊、机械、土木、电子工程、化
2: 材。哦，还有观光休闲参与，这个也是他们需要的人才的领域
6: 。谢丽君说，疫情真的打乱许多事情。去年就有一些印尼学生询问教育部有关二加一专班讯息，当时只能建议不定时关注专班网站的最新资讯。他也提到，由于印尼专科毕业的学生在境内升读大学的机会较少，所以印尼政府很希望借由二加一专班，让较优秀的专科毕业生来台就学，持续提升专业水准，未来有机会。会成为相关企业的管理干部。中央广播电台记者陈国伟台北采访报道
2: 。二零二一新加坡华语电影节日上周末登场，总共放映四十部长短片，约有一半作品来自台湾。今年首次举办导演第一次特别单元，聚焦陈玉勋、萧亚全、江秀琼等三位台湾五年级导演的首部长片作品，并将于五月九号举办线上讲座。主办单位表示，活动从即日起到五月九号，将会放映来自台湾、香港、中国、马来西亚、新加坡等地的二十四部长片，还有二十一部短片。新加坡华语电影节策展人新月中华学术中心主任符世专受访表示，今年总共有二十二部台湾作品，长片和短片各半。以上新闻由张训华编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。